0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem meine Kollegin Sandra Klüber gestern die hitzige Twitter-Debatte rund um Elon Musk schon aktuell beleuchtet hat, leisten wir uns heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland nochmal den Luxus, das Thema Wirtschaft und Geld etwas ausführlicher und aus der Vogelperspektive zu diskutieren. Wir lehnen uns zurück für ein Gespräch mit einem, der alles oder zumindest vieles über viel Geld weiß. Und das nicht nur aus akademischer, sondern vor allem aus handfester, eigener und ein bisschen auch aus familiärer Erfahrung. Zu Gast bei unserem faz talk Junge Köpfe war diese Woche der Wagnis Kapitalinvestor Christian Miele, der gleichzeitig auch Präsident des Bundesverbandes deutsche start ist. Gewissermaßen also der Cheflobbyist für alle Gründerinnen und Gründer in diesem Land. Mit ihm haben wir über die Risiken und Chancen des europäischen Start-up-Marktes gesprochen, über die Ethik beim Investieren, verantwortungsvolle und unverantwortliche Venture Capitalists und was er von Konzepten wie Degrowth hält. Mein Abend mit verschiedenen Tiefenbohrungen in ein Terrain, von dem viele wenig wissen, aber die meisten nichts Gutes halten. Zu Recht, zu Unrecht, darum geht es heute am Freitag, den 25. November im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Na was denn nun, will man ja eigentlich fragen in diesen Tagen, in Tagen, in denen Hans-Werner Sinn, der alte Chefökonom der Bundesrepublik, uns mit Blick auf die Inflation schon in der Apokalypse, so das wörtliche Zitat beim Kollegen Gabor Steingart Anfang dieser Woche, also in der Apokalypse sieht und andererseits die großen DAX-Konzerne Milliardengewinne verbuchen, das trotz Krieg, Energiekrise und den allgemeinen Lieferschwierigkeiten bricht die Wirtschaft Gerade zusammen oder bricht sie auf? Fragen über Fragen? Mit mir hier im Berliner Studio ist jetzt frisch vom Fahrradsattel wieder meine junge Köpfe-Sparing-Partnerin Helene Bobrowski aus der Politikredaktion. Hallo Simon. Hast du heute schon auf dein Konto geschaut? Nein. Was ist Geld für dich? Sprichst du viel über Geld? Ist das ein Thema, was du offen behandelst?
1: Ja, ich bin Juristin. Wenn mir Geld wichtig gewesen wäre, wäre ich nicht im Journalismus gelandet. <lacht> Vielleicht sagt das schon alles. Trotzdem ist es mir natürlich nicht ganz egal. Ich muss ja irgendwie eine Familie durchbringen.
0: Wir haben über Geld gesprochen, über ein Thema, was eben unsere Generation, darauf kamen wir ja auch, unangenehmer ist. Eine jüngere Generation ist da viel lockerer. Und der Gast, den wir hatten, Christian Miele, der macht das jeden Tag. Wer ist er?
1: Ja, Christian Miele, 35 Jahre alt, ein Spross der Miele-Familie, also eins der ganz großen deutschen Familienunternehmen. Und er betont selber immer, dass ja sein Urgroßvater auch Gründer gewesen sei. Er selbst ist dann in diese Fußstapfen getreten, hat schon mit Anfang 20 eine erste Gründung gemacht. Ticket Today, ein Unternehmen, das Event-Tickets vertrieben hat und durch die Decke gegangen ist. Dann hat er zwischenzeitlich ein paar andere Sachen gemacht und ist dann eingestiegen bei Headline. Das ist ein Startup-Investor. Die verwalten immerhin 5 Milliarden Euro und investieren das Geld in Startups. Das heißt, man muss es sich so vorstellen, Leute mit einer guten Idee oder Leute, die glauben, sie haben eine gute Idee, kommen zu Christian Miele und sagen, ich möchte gerne einen Teil deiner 5 Milliarden, um mein Unternehmen aufzubauen. Und er, und das hat er uns dann erklärt, wie er das macht, entscheidet, wem er Geld gibt und wem. Nicht. Außerdem ist er der Präsident des Bundesverbands Deutsches Startups. Das heißt, er informiert die Politik über die Bedürfnisse der Startup-Szene, macht ordentlich Wind, gerade jetzt mit der neuen Regierung, dass es da vorangeht, dass die Bedingungen in Deutschland für Gründungen besser werden.
0: Ich ging ja bei unserem Gespräch auch schnell um den berühmtesten Startupler der Welt, auch den umstrittensten im Moment, Elon Musk und davon ausgehend auch um die Frage, warum wir in Europa keine ähnlichen Figuren haben beziehungsweise brauchen. Elon Musk, genialer Wirtschaftsmann oder verrückter <lacht> Unternehmer? Ich
2: glaube beides, beides. Ähm, ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder auch dabei erwischt, dass ich viele Dinge, die er gemacht oder gesagt hat, ähm, das entspricht nicht meinem Wertekodex und da, da fühle ich mich dann den deutschen Familienunternehmern immer mhm. noch we weitaus näher als einem Elon Musk. Jetzt aber zu sagen, dass er deswegen einfach nur ein Wahnsinniger ist, halte ich auch wiederum für viel zu kurz gegriffen, weil er ja dann doch extreme Innovationen auf den Weg gebracht hat und seine unternehmerischen Fähigkeiten sich dann ja auch in seinem unternehmerischen Erfolg geäußert haben.
0: Und vielleicht sind wir da genau bei einem interessanten Punkt schon mal. Was fehlt, fehlt nicht, könnte man noch jetzt provokativ sagen, Deutschland oder Haupteuropa mehr solcher Elon Musk-hafter ähm, Wagnis reingehen, was völlig unmöglich alle anderen halten. Ich,
2: ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, lass uns versuchen, das Silicon Valley zu kopieren okay. und möglichst viele Klone von Elon Musk hier in mhm. Deutschland großzuziehen. Ich bin vielmehr der Meinung, wir müssen einen ganz eigenen europäischen, wir müssen einen ganz eigenen deutschen Weg gehen und unsere eigene Identität in der Startup-Gründung und auch in der Startup-Finanzierung und auch in der Gesamtfinanzierung unserer Wirtschaft gehen, die nicht kompatibel ist mit dem, was wir im Silicon Valley beobachten. Mhm. Ich glaube, das passt einfach nicht zu uns. Gleichzeitig äh, passt aber auch vieles von dem, was an anderen Orten in der Welt passiert, nicht zu uns. Wir haben ein starkes Wertegerüst, wir haben einen starken Wertekonsens. Ich sehe also keinen Grund, warum wir nicht auch in der Lage sein sollten, einen europäischen Weg und eine europäische Identität zu finden. Haben wir die schon? Bestimmt noch nicht, in der Form, wie sie sein sollte. Aber gehen wir andere Wege, als das ein Elon Musk tut. Das ist schon mein Eindruck. Mhm. Ja.
0: Also es gibt keine Alternative im Moment in Europa zu den Big Five. Da ist ja anscheinend etwas noch nicht passiert, was passieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Von der Startup-Geschichte, dass wir keinen Amazon, keinen Apple, keinen Microsoft in Deutschland, oder Europa haben, hat ja was offensichtlich damit zu tun, dass hier Hürden so hoch sind.
2: Ja, gut, aber wir haben, wir haben ja schon auch europäische Category-Winner. Wenn du dir Spotify anschaust mhm. als Musikplattform, ja. ist ein europäisches Startup. Guck dir Adyen an als Finanztechnologie-Startup, auch weltweit Guck dir UiPath aus Rumänien an, im Automation-Bereich, B2B-Software weltweit führend. Also du hast natürlich recht, die Big Five und, und, und alles, was irgendwie Fangen ist, das fehlt uns hier noch. Ja. Es ist aber nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, wirklich auch Weltmarktführer aus Deutschland oder aus Europa heraus zu produzieren. Insofern bin ich auch immer ein Freund davon. Ich muss in meinem Job aber auch Optimist sein. <lacht> dass ähm, wir der ganzen Sache auch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich merke schon, dass so der Druck auf dem Kessel ja auch immer mhm. höher wird. Also insofern äh, wird sich das sicherlich schon noch in die richtige mhm. Richtung bewegen.
0: Der Druck auf den Kessel wird größer, sagt er. Die europäische Startup-Welt wird sich verändern, aber hat sich auch schon relativ verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Helene. Was hat er da gesagt, was ist geschehen bisher in Deutschland?
1: Ja, tatsächlich sieht er eine Veränderung in der Risikobereitschaft und sagt, es gibt eben sozusagen die Generation seines Urgroßvaters, Gründer, Leute nach dem Krieg, die oder auch vor dem Krieg schon, die nichts hatten und daraus viel gemacht haben. Und dann beschreibt er, wie im Grunde in der Zeit nach dem deutschen Wirtschaftswunder, die Leute, so sagt er das, bequem geworden sind, vielleicht sogar etwas faul, so das wörtliche Zitat, und sich so eingerichtet haben in der deutschen Komfortzone, in der deutschen Wohlstandszone, jedenfalls für viele, und dann eher in, in Jobs gegangen sind, wo das Sicherheitsversprechen höher ist als eben in der Gründung, wo ja auch viel schiefgehen kann, wo das Geld dann auf einmal auch weg sein kann. Und dann sieht er eine Veränderung in der ganz jungen Generation, also Leute, die noch jünger sind als er, die jetzt so in den 20ern sind, wo sich die Risikobereitschaft wieder erhöht, wo der Gründergeist größer ist, wo die Mentalität wieder eine andere ist. Das sind jetzt Leute, die zu ihm kommen. Und deswegen sagt er, guckt er insgesamt hoffnungsvoll in die Zukunft, auch wenn wir in Deutschland natürlich gerade was diese erfolgreichen Startups angeht, weit entfernt sind von den Verhältnissen in den USA. Was hat er denn
0: gesagt, wenn ich mich da richtig erinnere, haben wir ja auch kurz gesprochen über das Verhältnis Männer-Frauen in dieser start up welt Da hattest du ihn ja auch nochmal dazu gefragt. Hattest du das Gefühl, dass er da ehrlich interessiert ist an einer, einer Veränderung in dieser Hinsicht auch, dass mehr Frauen in die Startup-Welt kommen?
1: Also interessant war ja erstmal, dass an dem Abend im Atrium ein deutlicher Männerüberhang in unserem Publikum war. Also sonst haben wir, würde ich sagen, immer so mehr oder weniger 50, 50 Männer, frauen An dem Abend waren nur ein paar vereinzelte Frauen, ganz großer Anteil von jungen Männern. Es scheint also doch ein Thema zu sein, dass ja, wo es eine, wo es eine Affinität gibt, stärker von, von männlicher Seite. Das hat er auch total bestätigt, was die Gründer angeht, Gründerinnen. Und vor allem sagte er, im Investorenbereich gibt es ganz, ganz wenig Frauen. Er sagt, er arbeitet sehr hart daran mit, in seiner Funktion als Lobbyist, dass sich das ändert. Ähm, sagt aber auch, dass die Möglichkeiten, die es gibt auf regulatorischer Ebene, auf Ebene von Marketing und Empowerment, beschränkt sind und sagt, das ist natürlich, und das hat er natürlich vollkommen recht in meinen Augen, ein gesellschaftliches Problem, das sehr viel früher ansetzt. Also er sagte, dass Frauen insgesamt ja etwas, ris nicht risikoavers sind, aber etwas vorsichtiger sind. Das kann allerdings auch ein Vorteil sein. Weil, also wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau, das ist jetzt sehr stereotyp gesprochen, aber als, als Modell jetzt mal sich zusammentun und der Mann völlig verrückte Ideen hat, dann ist es manchmal wohl so, dass eine Frau auch etwas Vernunft reinbringt und sagt, also müssen wir vielleicht nochmal durchrechnen und überlegen.
0: Verrücktheit und Vernunft spielt ja bei uns auch eine große Rolle, deswegen sind wir ja hier auch zu zweit, damit nicht eine Sache <lacht> überhandnimmt. Absolut. Ähm, wie schaut aber einer, der fünf Milliarden verwaltet, jetzt auf die deutsche Wirtschaft gerade? Also, in was für einer Krise befinden wir uns, haben wir ihn gefragt.
2: Also ich persönlich, das habe ich auch im Vorgespräch mit euren Kollegen schon gesagt, glaube, du darfst nicht anfangen, dich selber losgelöst von allem zu betrachten, sondern du musst das, du musst das einfach gesamtgesellschaftlich betrachten. Okay. Und wenn ich mir momentan anschaue, wie die Lebensbedingungen, du hast eben äh, zitiert, dass der DAX jetzt weiterhin super performt und viele Unternehmen noch massive Gewinne ausweisen. Die Lebensbedingungen sind aber bei den Menschen, ich komme selber aus einem ganz kleinen Dorf, die verändern sich. Das Brot, was du eben zitiert hast, mhm. für 5,20 Euro, der Bäcker, der das produziert, ähm, das da gab es gerade eine ganz interessante Rechnung dazu, der verkauft das unter Preis, der hat kein Geld mehr mit. Wenn du heute ein Graubrot in, in genau dieser Größenordnung verkaufen würdest, müsstest du es für 9,60 Euro verkaufen. So. Dann kann aber kein Bäcker mehr überleben, weil die Menschen, die bei uns, da wo ich herkomme, auf dem Dorf leben, die gehen dann zum Discounter, weil sie eben die 9,60 Euro für ein Brot beim Bäcker um die Ecke nicht ausgeben können. Mhm. Ja, also insofern, wenn du mich fragst, in was für eine Krise befinden wir uns, es ist eine gesellschaftliche Multifaktorkrise, krise die nicht nur durch Inflation, Gas, Corona, äh, billige Geldpolitik, äh, viele Versäumnisse entstanden ist, sondern es ist alles zusammen und du weißt ja auch gar nicht mehr, wo du anfangen sollst, äh, das, dieses Wollknäuel aufzulösen. Ja. Ja? Da gibt es noch den Klimawandel und also das ist, äh, das ist
0: schon... Aber was ich nicht verstehe bei dem ähm, ganzen Komplex ist, warum das sozusagen wie so losgelöst ist von dem sozusagen aus deiner Welt, ja? also der Investmentwelt, dieser... Und Börsenwelt. Warum hat das da gar keine Effekte, diese sozusagen Krise, die wir in den vielen Faktoren erleben? Nein, nein, Warum hat eine, das keine Ver nein, Verbindung das hat, mehr?
2: Natürlich ja? hat es Effekte, mhm. selbstverständlich sogar. Also die, ganz einfach erklärt, viele von den Investoren, die wir in unseren Fonds drin haben, sind ja hochgradig diversifiziert. Die haben also in ihrem Portfolio nicht nur Venture Capital Fonds wie unseren, sondern die sind in Immobilien investiert, die sind in Rohstoffen investiert, ja. die sind auch in Aktien investiert. In dem Moment, wo der jetzt der Aktienmarkt um so und so viel Prozent auch einstürzt, was ja beim Nasdaq und auch bei, äh, den, beim, beim S&P und auch im DAX passiert ist, dann müssen diese Portfolios ausgeglichen werden, was automatisch dazu führt, dass es weniger Kapital für alternative Investmentklassen mhm. wie zum Beispiel Venture Capital, Private Equity und Hedgefonds gibt. So, das hat dann also zur Konsequenz, dass weniger Geld für die Venture Capital Branche und für die Startup Branche zur Verfügung steht. Natürlich wird es diese Auswirkungen da auch geben. Ich finde es nur ganz schwierig. Wenn du als Venture Capital ähm, Investor und aber auch als Startup Gründer, die in den allermeisten Fällen exzellent ausgebildet sind und von guten Unis kommen, viele tolle Praktika gemacht haben, ich, ich finde, da muss man auch eine gewisse realistische Perspektive drauflegen und sagen, der Startup, der durchschnittliche, ne, also wir reden hier ja. immer nur über Durchschnitt, der durchschnittliche Startup Gründer in Deutschland ist wahrscheinlich von seinen Grundvoraussetzungen her nicht ganz so schlimm getroffen wie der Bäcker.
1: Ja, er sprach dann eben auch von diesem Spannungsverhältnis, das besteht, dass er einerseits sagt, ich muss Geld verdienen mit meinen Investments. Also die Leute geben mir ihr Geld, damit sie hohe Returns, so ist der Fahrausdruck, zurückbekommen. Und andererseits sprach er von einer durchaus ethischen, auch gesellschaftlichen Verantwortung, die es gibt, wo er dann auch versucht hat, die start szene in die Tradition der deutschen Familienunternehmen zu stellen, denen er ein hohes Maß an sozialer Verantwortung ähm, attestiert hat. Ähm, er sagt zum Beispiel, also in der ethischen Frage, dass bestimmte Bereiche für Investitionen für ihn gar nicht in Betracht kommen. Pornografie, zum Beispiel Waffen, ähm, Militär, die Spielbranche.
0: Glücksspielbranche.
1: Glücksspielbranche, genau. Ja, und da blieb es aber tatsächlich, finde ich, etwas vage, dass er sagte, natürlich sind wir auch als Startups ups also auch die Startups sind dem Gemeinwohl verpflichtet, aber auf die Nachfragen, was das denn bedeutet, also Simon, du hattest etwa ins Spiel gebracht, soll man dann die Steuern erhöhen für die Unternehmen, die so in der Krise durch die Decke gehen? Er hat dann gesagt, nein, da bestehe die Gefahr, dass sie abwandern. Ein durchaus ähm, umstrittenes Argument oder ein Argument, dem nicht alle folgen, wo die empirische Datenlage auch nicht ganz klar ist. Also insofern blieb für mich ein wenig offen, außer dieser ja, auch schon, also diesem Ansatz, dass man das auf dem Schirm hat, diese Gemeinnützigkeit und diese Gemeinwohlorientierung, äh, blieb für mich etwas offen, worin die denn ganz konkret besteht.
0: Absolut. Und da ähm, haben wir ihn ja dann auch nochmal konfrontiert mit einer Person, die in seinem Verwaltungsrat oder Kuratorium sitzt, in diesem, ähm, in diesem Bundesverband Deutsche Startups, Oliver Samba, dem Zalando-Gründer, einer der schillernden Figuren der deutschen Startup-Welt die aber eben auch sehr in Misskredit und Verruf geraten ist, weil er in einer sehr unanständigen Weise auf die fallenden Kurse seines eigenen Unternehmens gewettet hat und damit vielen Menschen sehr viel Geld gekostet hat. Oliver Samwer, wie jetzt Christian Miele, also der Präsident des Deutschen Start-up-Verbandes, sich zu ihm äh, positioniert hat, da hören wir jetzt einmal etwas länger hinein. Darf ich dich mal was Intimeres fragen, ähm, was jetzt zum Beispiel eine Personalie angeht? Ähm, du hast ja gearbeitet bei Rocket, Rocket Internet, und das ist. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen noch dazu was sagen zu diesem Unternehmen ähm, gleich? Und da ist ja eine Figur, die ich jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, als naiver Betrachter als so ein bisschen Elon Muskhaft einschätzen würde, Oliver Samwer, der ja auch, glaube ich, in deinem Kuratorium oder Beirat bei euch ist, wie ich gesehen habe von der von dem Start Startup-Verband. Jetzt ist der, und bitte korrigiere mich, das ist jetzt auch wieder nur Hörensagen und Zeitungslektüre, ist der ja ziemlich in Misskredit geraten und in Verruf. Und du erklärst uns auch gleich, warum. Weil er sein, in, sein, seine eigene Gründung an die Börse gebracht hat und dann auf fallende Kurse gewettet hat und damit enorm viele Investoren sozusagen vorgeführt hat und der, so wenn ich das höre, eigentlich eine Persona Noncrata mittlerweile ist. Warum lässt du sozusagen so jemanden in deinem Beirat noch sitzen? Ist das ein Typus des verantwortungsbewussten Investors? Also ähm,
2: zunächst mal zu der Frage, was oder wer ist Rocket Internet? Genau. So, Rocket Internet ist äh, ein, ein sogenannter Inkubator. Rocket Internet baut Firmen. Ähm, viele der sehr bekannten Konsumentenmarken, die wir in Deutschland ähm, alltäglich in, beim Online-Shopping erleben, wie Zalando Phenomen. oder HelloFresh, ähm, stammen stamm aus der Schmiede von eben diesen Samba-Brüdern. Und man darf, glaube ich, schon auch sagen, dass ähm, ohne die Samba-Brüder das Berliner und das deutsche Startup-Ökosystem, vielleicht sogar das europäische Startup-Ökosystem, ähm, nicht so aussehen würden, wie mhm. es heute aussieht. Also, da an der Stelle ähm, verdanke ich auch Olli ganz viel und bin der Meinung, das hat er sehr gut gemacht. Das heißt nicht, dass nicht auch Kritik an vielen Verhaltensweisen angebracht ist. Und ich glaube, ähm, Oliver Samba hat sich immer gewünscht, ein, ähm, ein, eine, eine Unternehmerlegende in Deutschland zu werden, hat sich dann aber sicherlich mit dem ein oder anderen ähm, Vorgehen da eben nicht in diesem Kontext, wie das die Familienunternehmer in der Vergangenheit gemacht haben, bewegt. Und ähm, damit auch Unmut auf sich gezogen. Und was mir an der Stelle immer ganz wichtig ist, ähm, zwei Aspekte. Erstens, egal welche Branche du dir anschaust, du wirst immer mal absolute Leuchttürme sehen, die alles richtig machen oder ganz viel richtig machen. Und du wirst dann auch mal Leute sehen, die ganz viel falsch machen und ähm, vielleicht auch immer wieder etwas falsch machen. Das darf man dann auch hinterfragen und, und, und kritisieren. Ist das jetzt für mich ein Grund, ihn aus dem Beirat des Startup-Verbandes rauszuschmeißen? Auf gar keinen Fall. Also, da bin ich überhaupt kein Freund von, mhm. sondern ich bin ein Freund davon, diese, diese Nähe da zu behalten und auch darüber zu diskutieren, weil ich kann, ja, ich kann ja sagen, ich finde das nicht gut, wenn ein Startup-Unternehmer oder ein Startup-Investor etwas macht, was am Ende einem, im allerschlimmsten Fall, kleinem Anleger schadet. Mhm. Weil ich, und das sage ich auch immer wieder in der Arbeit des Startup-Verbandes, wenn es mir nicht gelingt, dass wir die Startup-Szene in auch diesen verantwortungs- und gemeinwohlorientierten Bereich hineinbekommen und der Ruf der Startup-Szene immer wieder nur der ist, dass da Gelder verbrannt werden und da irgendwelche erratischen, verrückten Unternehmer ähm, Mist bauen, hey, dann ist das auch nicht, also das, das, ich will ja auch nicht, dass die Startup-Szene für sowas steht. Da musst du es offen benennen, du musst auf diese Dinge hinweisen, gleichzeitig aber auch deinen Blick dann immer wieder auf die Dinge richten, die gut laufen. Guck dir den Zalando an, also eine der Unternehmungen von, ähm, äh, von Rocket Internet und die, die Olli damals mit seinen Brüdern mit, mit angeschoben hat, ist heute einer der größten Arbeitgeber in Berlin. Zalando ist der größte Arbeitgeber in Thüringen. Die Zalando Stiftung, die Z-Foundation von Robert und von den anderen beiden Mitgründern, investiert extrem viel Kapital in Chancengleichheit in, in Thüringen. Also ich glaube, man muss es immer sehr differenziert betrachten und das ist wahnsinnig schwierig. Ähm, und ja, da hat Olli Scheiße gebaut. Das aber würdest
0: du schon so sagen, ja? In
2: diesem hey, also, das ist, das, ist, das ist ja an der Stelle offensichtlich, mhm. dass wenn ein Unternehmer etwas tut, was am Ende nur seinem eigenen genau. Profit dient und andere Menschen daran. Äh, darunter leiden, dann, dann finde ich das persönlich nicht gut, nein. Mhm. So Ist Olli deswegen ein, ein, ein schlechter Mensch, böser Unternehmer, schlechter Investor? Ich finde nicht. Mhm. Ja? Also ich finde, man muss an der Stelle das differenzieren und auseinandernehmen und das ist mhm. auch ganz bewusst und ich finde, da darf man auch nicht sugarcoaten und irgendwie ein Blatt vom Mund nehmen, sondern da muss man an der Stelle dann einfach auch sehr direkt sagen, das ist nicht gut, so, äh, das macht dich aber nicht nur automatisch aufgrund von dem, dem und dem zu einer schlechten Person.
0: Also das war so ein bisschen ein Moment, wo man das Gefühl hatte, er schwimmt so und sucht nach den Antworten, weil natürlich ist sein Plädoyer für den verantwortungsvollen Startup-Menschen, das kann er eigentlich nicht rechtfertigen, wenn er jemanden wie Oliver Samber auf derselben Seite so hoch hebt, aber da sehr viele Menschen in dieser Startup-Welt Oliver Samber, glaube ich, eine Menge verdanken, ist er auch nach wie vor einer, der eben nicht ausgeschlossen wird aus dem aus dem Club. Wir haben ihn dann nochmal konfrontiert, Helene, du hast ihn ähm, gefragt zu der zu der generell philosophischen Frage eigentlich, wie er es ähm, überhaupt mit diesem Wachstumsbesoffenheit hält. Also warum eigentlich immer Wachstum, Wachstum, Wachstum? Gibt es nicht auch eben andere Konzepte des Wirtschaftens? Und da kam die Frage dann auf die Degrowth-Bewegung und da hat er ähm, auch ganz interessant geantwortet.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die diese Degrowth-Geschichten vorantreiben und sagen, wir müssen Absolut, aufhören ja. zu glauben, dass es einfach ein immer weitergehendes Wachstum gibt und das ist auch etwas, das unseren Planeten vielleicht irgendwann, wenn man es dramatisch sieht, vernichten wird. Wir können den Klimawandel nur bekämpfen, so jedenfalls ein Teil der Grünen, wenn man auch diese Wachstumsgeschichte mal überdenkt. Wie siehst du das? Ist das denn ein Naturgesetz, dass wir immer wachsen.
2: Finde ich, find ich faszinierend. Das ist eine philosophische Diskussion. Ja. Ähm, also ich glaube, ähm, auch ich als, als ein, ein, ein Vertreter der sozialen Marktwirtschaft ähm, glaube, dass Degrowth durchaus ein nicht ganz unrealistisches Szenario sein könnte. Ich habe da mal vor Jahren, glaube ich 2018, ein wahnsinnig spannendes Interview von Peter Thiel in der äh, neuen Züricher Zeitung gelesen, nicht in der FATS leider, aber ähm, da ging es genau um dieses Thema. Was passiert denn eigentlich, wenn dieser Grundglaube ähm, ein Irrglaube ist, dass es immer weitergeht? Und ähm, ich habe darauf keine Antwort. Ähm, ich sehe auch andere Tendenzen, also Karl Marx hat damals in seinem Buch ja auch über das Ende des Kapitalismus gesprochen, in dem Moment, wo die Monopole so mächtig werden, mhm. ähm, dass der Kapitalismus an diesen Stellen ausgehebelt wird. Wenn man, heute Twitter, Facebook, mhm. Amazon und Co, Google, TikTok und, und, und alles, was sonst noch da aus China kommt, ähm, da zugrunde legt, finde ich schon, dass man abends am, am, bei, einer, bei einer Flasche Wein extrem gut äh, darüber diskutieren kann, was heißt das eigentlich mhm. für die Marktwirtschaft, was heißt das für freie Märkte, was heißt das für die Preisgestaltung, wenn solche ähm, Phänomene jetzt auf einmal auftauchen. Also nur weil wir immer geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist, ähm, heißt das ja nicht, dass sie eine ist. Und insofern finde ich das faszinierend, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie realistisch ist ein Degrowth-Szenario, wann würde es, wann könnte es eintreten, was passiert. Also ich habe die Antwort darauf auch nicht.
1: Ja, faszinierend, sagt Christian Miele. Einigen aus unserem Publikum war das nicht genug. Es gab einige Replik da drauf, Leute, die eben meinten, das sei nicht etwas, worüber man nur am Glas, beim Glas Wein philosophieren sollte. Hören wir uns einen von diesen Kritikern an, Lukas Bartruch ein treuer Gast in unserer Runde, ein Mitarbeiter eines grünen Bundestagsabgeordneten.
3: Ja hallo, ich hätte eine Frage, auch zum Thema jetzt Degrowth, ich glaube das spielt natürlich für Sie überhaupt keine Rolle. Sie sind überhaupt nicht daran interessiert, weder nach, nachhaltig noch sonst irgendwie zu sein, weil letztendlich, sie wollen ja schnelle Gewinne machen. Ja? Also ist, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ja? Also ich meine, Zalando, machen die bis jetzt irgendwie irgendwelchen Gewinn. Ich glaube nicht, welchen Mehrwert für die, für die Gesellschaft haben die denn, außer dass es nur ein zusätzlicher Shop ist. Gar keinen. also ehrlich gesagt. Und haben die einen Betriebsrat mittlerweile? Wahrscheinlich auch nicht. Also wo ist der Geschäft? Also da ist ja, im Prinzip ist es auch, Sie sagten ja, ab einer Million irgendwie, das ist doch Spekulation für für Leute, diese ganze Geschichte, wie wir letztens auch noch eine Aktionator, äh, Aktionatorin hier irgendwie hatten in der Runde, die dann auch sagte, irgendwie Briesen, Milliardengewinne, auch nur so eine Spielwiese für Millionäre und sonst sowas, ohne jeglichen Gesellschaften Mehrwert. Die Frage, sehen Sie das auch so? Zweitens, und zweiter <lacht> habe ich noch auch eine schöne Frage, irgendein reicher Milliardär sagte es, jeder, der mit seinem eigenen Geld investiert, ist ein Idiot, äh, das Geld macht man immer mit dem Geld fremder Leute. Äh, die Frage an Sie, haben Sie in in ihre eigene Firma oder in diese Denkens, haben Sie auch eigenes Geld reingebracht?
2: Also ähm, zur, zur ersten Frage, das sehe ich nicht so. Ja. Ähm, das nee. ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz überraschend. Aber ähm, ich finde die, find die Frage wichtig. Also als hier zum Beispiel vor einigen Monaten die, die Diskussion über den Betriebsrat bei Gorillas in Berlin laut mhm. geworden ist, da haben wir uns auch ganz nach vorne gestellt und gesagt, lass uns auf gar keinen Fall eine Institution des deutschen Sozialwesens auch nur in irgendeiner Art und Weise ähm, in Frage stellen. Das darf nicht passieren. Gleichzeitig eine kluge Diskussion darüber zu führen, wie man heute vielleicht einen Betriebsrat moderner, besser und auch digitaler machen kann, finde ich super. Ja, lass uns doch mal darüber sprechen, wie man zum Beispiel den Mitarbeitenden in einem Startup ähm, in der Größenordnung von Zalando oder auch Gorillas heute ganz andere Mitbestimmungstools an die Hand geben kann. Wir haben vom Startup-Verband gesagt, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, das ist das größte und wichtigste Projekt, das wir im Startup-Verband haben, damit wir nämlich auch Mitarbeitende an den Projekten, die wir, das, die wir da starten, auch partizipieren lassen können, genauso gut wie Gründer und Investoren. Wir sind da ja alle im Zweifelsfall schon über dann die entsprechenden Beteiligungsgesellschaften drin, aber die, wenn man es jetzt ganz blöd nimmt, die, die, die Fachkraft, die jetzt nicht online aus gebildet worden ist, sondern vielleicht im Callcenter in dem Startup sitzt, hat auf einmal eine ganz andere ähm, äh, juristische und auch steuerliche Behandlung als der Gründer. Das kann nicht sein. So, also wo ist da die Fairness? Ähm, zu der Frage, werden wir ähm, Moment, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Eigenes Geld? Also ja, haben wir drin. Ja, wir, also wir müssen, ähm, wir müssen zweieinhalb Prozent von dem Geld selber in den Fonds mit einbringen
0: und einige
2: von uns machen auch mehr.
0: 10% Inflation, eine Rezession im neuen Jahr, ein andauernder Krieg, die Zeiten sind unsicher. Keine guten Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen, könnte man denken. Wie Deutsche plagt angesichts steigender Verbraucherpreise Zukunftsangst. Wenn das Brot auf einmal nicht mehr 3,20 Euro, sondern 5,20 Euro kostet, dann liegt eine Gründung gedanklich in weiter Ferne. Nicht unbedingt der Fall, so die erstaunliche Quintessenz aus unserem Gespräch mit Christian Miele. Die startup welt scheint von den allgemeinen Alltagssorgen mehr oder weniger unberührt. Der Optimismus dort ist ungebrochen, vielleicht etwas zu ungebrochen. Die Zeitschrift The Economist dreht diese Woche jedenfalls zur Vorsicht. Don't get ahead of yourself lautet die Warnung an die reditesüchtigen Anleger, die in jedem kleinen Zeichen der Entspannung, etwa in Amerika oder China, den Anfang einer neuen Wachstumsära wittern wollen. Don't get ahead of yourself. An einigen Stellen des Gesprächs wollte man das durchaus auch Christian Miele zurufen. Den Talk in voller Länge können Sie bei uns bis auf weiteres kostenlos im Dossier nachhören. Ich und das ganze Team des FAZ-Podcasts für Deutschland verabschiedet Sie jetzt ins Wochenende. Mein Name ist Simon Strauß. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Fußball gucken oder gerade nicht Fußball gucken. Die Zeiten sind in jedem Fall spannend und wir freuen uns schon darauf, Sie nächste Woche hier beim FAZ-Podcast wieder begrüßen zu dürfen und die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen der Zeit zu erörtern.